0: La Biblia es la herramienta que Dios nos ha dejado para saciar nuestra alma. Es su palabra que el propio Dios nos ha dejado a través de los hombres para hacer crecer nuestra fe. Ella nos ayudará a conocer más a Dios, acercarnos más a Jesucristo y llenará los vacíos de nuestra alma. Así que te dejamos con una predicación que hemos preparado con mucho cariño desde la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz, con el convencimiento de que Dios hablará hoy a tu alma. Que la disfrutes. Dios te bendiga.
1: Quiero que comencemos y quiero que, que nos preguntemos lo siguiente, por una cara del papel, vamos a hacer breves, ese es un papel que se va a quedar para nosotras, pero quiero que te hagas la siguiente pregunta, ¿qué crees que está reflejando tu vida a los demás? ¿Qué crees que está reflejando tu vida a los demás? Y para ayudarte un poco, puede ser alguna frase en concreto, una palabra, varias, pero puede ser que la primera impresión que da tu vida es de gozo, de alegría, de paz, de tranquilidad, de amor, de fe. O quizás al contrario, hay tristeza, hay temor, hay soledad, hay incertidumbre, hay poca fe, hay falta de amor. No lo sé, pero ahí donde estás, el Señor y el Espíritu Santo te comience a decirte y ayudarte a escribir en este papel. ¿Qué está reflejando mi vida? Pues tomamos unos segundos y lo hacemos brevemente. Ahora os voy a pedir, vamos a darle la vuelta y por la otra cara vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué crees que tiene que ser cambiado con urgencia en tu vida? ¿Qué crees que tiene que ser cambiado con urgencia? Quizás de las palabras que enuncié anteriormente, pues una venga rápidamente a tu mente, o algún aspecto en un área de tu vida, quizás en el área espiritual, matrimonial, eclesial emocional, tú con el Señor, ¿qué crees que tiene que ser cambiado urgentemente? Vamos a tomar un momento nuevamente, nos vamos a recoger con, con el Señor y a decirle, Señora, así está mi vida, así se plantea mi vida en esta tarde, ayúdame a reflexionar, ayúdame a pensar en esas dos preguntas y, y ver de qué manera podemos ir cambiando y transformando esas situaciones. Señor, tú, tú estás con nosotras, Señor, en esta tarde, y te damos gracias. Queremos ser conscientes de, de la realidad de Tu presencia en este lugar. Gracias porque Tú has sido quien ha permitido que, que estemos aquí juntas. Queremos acercarnos a Ti, Señor. Queremos que Tu Palabra golpee nuestro corazón, quebrante nuestro corazón. Necesitamos ser transformadas por el poder de Tu Palabra, por el poder de Tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Dispon nuestro corazón para recibir lo que tú has preparado para cada una. En el nombre de Jesús. Amén. Guardamos el papel, no lo vayamos a perder, que en algún momento nuevamente os voy a llevar a él. Os voy a pedir que vayamos a la palabra del Señor en el pasaje de Tito. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. El tema del discipulado es un tema muy apasionante, es, es un tema básico en, en nuestra fe en el Señor, es un tema básico para la iglesia del Señor y se pueden elegir varios pasajes para poder hablar de, de él. Pero el Señor ha puesto en, en, en mi corazón que vayamos a ese texto en ese día. Que tengamos en cuenta la palabra de Tito. Eh, ¿Y qué, qué nos puede hacer el Señor? ¿Qué llamado específico puede hacer a nuestro corazón? Por eso se titula así el primer punto de este mensaje. Un llamado al corazón. Entonces a través de ese texto vamos a decir, Señor, ¿qué llamado quieres hacer a mi corazón? Y por entrar un poco en contexto, esta palabra de Tito nos enseña cómo Pablo le da instrucciones a Tito. Tito, un gentil convertido al cristianismo que había viajado con el apóstol Pablo. Después de, de varios años, Pablo le deja en la isla de Creta con el fin de que sirviese a las iglesias allí. Más tarde, Pablo le escribió eh, para instruirle lo que debería enseñar a la gente de las iglesias de Creta. ¿Y qué le dice en el pasaje que hemos leído? Ve y dile a las ancianas. Es posible que hayan sido bastantes ancianas, en la, que habían bastantes ancianas en la isla de Creta. Mujeres mayores que habían tenido, que habían criado a sus hijos, abuelas ya, esposas, quizás viudas, y llevaban ya un recorrido largo en sus vidas. ¿Y ahora qué estaban haciendo estas mujeres? Para que la instrucción de Pablo sea esta sobre las, sobre las ancianas. Seguramente, probablemente, esas mujeres tenían sus tardes libres. ¿Y qué podemos suponer por el contexto, por la palabra que estas mujeres iban de casa en casa murmurando, siendo chismosas. Había una advertencia en la palabra acerca del exceso del vino, quizás por el ambiente contemporáneo de la isla de Creta, pues tenía que hacer esa advertencia. Así que Tito debe ir y decirles a aquellas mujeres, esto es lo que estáis haciendo, ahora esto es lo que tenéis que hacer para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así que vemos en primer lugar unas instrucciones claras que nos da el Señor. A las mujeres mayores, a las ancianas que sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que le enseñen a las mujeres jóvenes a qué? A amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Querida mujer que estás aquí, el Señor nos llama en esta tarde a vivir una vida de la misma manera, de la misma manera. Ya seas anciana, es decir, que tengas una, un recorrido en tu vida, una perspectiva que puedes entregar a otra mujer más joven. O puede que sea joven que estés soltera, con hijos, sin hijos. Pero hay un llamado para todas. Y no quiere decir que, que una mujer anciana, que recaiga ese llamado solo sobre una mujer anciana. Todas podemos ser mujeres ancianas en alguna etapa de nuestra vida. Una mujer de 30 años perfectamente puede enseñarle sobre la perspectiva de su vida, sobre advertirle sobre cosas que ha pasado a una joven de 18 años. ¿No es así? Así que es un llamado para todas. El llamado de, de vivir una vida de esta manera como le instruyó Tito, como le instruyó Pablo, que le dijera a las, a las ancianas de, de la isla de Creta, era esa hay varias instrucciones del señor y es para nosotras como decía es para nosotras el mismo llamado hoy ahora en ese llamado nos encontramos con dificultades todas nos encontramos con dificultades todas tenemos luchas también y no es una tarea fácil de conseguir responder a todo el llamado que vemos en este, en esta porción de la palabra porque nuestro corazón lucha con ídolos luchamos con ídolos queridas mujeres el mundo nos ofrece cantidad de ídolos para seducirnos, para que nuestro corazón vaya tras él. Hay una palabra, si recordamos Éxodo 2, 22, 3. El Señor advierte al pueblo de Israel y le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto, el Señor les advierte que no tuvieran dioses ajenos. No tardó mucho tiempo, no pasó mucho tiempo para que, ¿qué pasase? Construyeran. El becerro de oro, Éxodo 32. Así que, tanto en el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, que luchó evidentemente contra la, por la idolatría, por no dejar ir su corazón hacia la, la idolatría, los cristianos también a día de hoy luchamos con la idolatría. Vamos a llevar esa palabra también a nuestras vidas. ¿Qué quiero? Quiero en un momento que podamos pensar cuándo luchamos, cuándo nuestro corazón corre tras un ídolo. Y la definición, una definición muy acertada que podemos pensar eh, de lo que es un ídolo, de cuándo lo hacemos, es cuando nuestra devoción a una persona, a un objeto, a una idea, es mayor que nuestra devoción a Dios. Nos detenemos un momento y pensamos en esta frase. Cuando nuestra devoción a una persona, a una idea, a una cosa, es mayor que Dios en nuestra vida. Es decir... Algo, alguien está ocupando el primer lugar en nuestro corazón, que le corresponde solamente a quién, al Señor. Pero como luchó el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, hoy día nosotras también luchamos. Y seguramente no tenemos un becerro de oro en nuestra casa, ni al subir al coche vemos un becerro de oro, pero, pero sí, que lo puede, sí que lo podemos tener y estar luchando con él. Puede que tu becerro de oro sea el móvil, o sea un espejo, o sea tu ropa. O seas tú misma, un deseo, un anhelo. Te voy a dar algunos ejemplos más para que podamos escudriñar, con la ayuda del Señor escudriñar y decirle, Señor, empieza a escudriñar mi corazón desde ya. Revélame lo que hay en mi corazón ahí oculto, con lo que lucho, lo que está ocupando, el lugar que solo te corresponde a ti. Puede que luches con el chisme, con la murmuración. Fácilmente caes en hablar de alguien que no está presente. Caes diciendo cosas de una persona que, que no está, que no está escuchando en el momento. Murmuras con facilidad sobre alguien. Quizás tu ídolo es la televisión, un programa favorito, que, que lo tienes que ver, porque si no lo ves, eh, te sientes hasta ansiosa. Las series de televisión, a las jóvenes, eh, la serie de Netflix, toda la, la programación que hay a través de, de esa programación, pues puede ser también que tu cuer tu corazón y sea ahí siguiendo siguiendo este ídolo, la apariencia, o no te crees suficientemente hermosa, o al contrario, eres tan hermosa, eres tan única, que todo tu vida gira en ello, en la apariencia, en tu forma de vestir. Te preocupa tanto la forma de vestir, que, que juzgas fácilmente, que, que miras a la otra persona fácilmente en su apariencia. Quizás eh, un ídolo puede ser la comida mismo. Comes demasiado, saciando la ansiedad o dejas de comer por miedo a engordar. Las redes sociales, el WhatsApp, el trabajo, tus motivaciones personales, quizás es una relación, tu novio, tu esposo, tus hijos, tu familia se ha convertido en un ídolo, tu servicio en la iglesia, un ministerio. Podemos pensar en un momento cuántos ídolos se presentan, cuántos ídolos constantemente quieren seducir nuestras vidas, para que vayamos tras ellos, para que lo ocupen todo, para que nos despistemos de decir, Dios, tú eres el centro, tú gobiernas mi corazón, tú gobiernas mi vida. Y como decía Juan Calvino, hay una frase que puede resumir este tema que estamos hablando. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Queridas mujeres, nuestro corazón le encanta ser ídolos. Le encanta que se, que se generen ahí dentro, que, se, que tomen posición, que no sea fácil quitarlos de en medio. Así que estamos viendo un llamado que el Señor hace a nuestras vidas, unas instrucciones claras que nos da la palabra del Señor, unas luchas que tenemos con los, con los ídolos en nuestro corazón. Pero hay salida para esto. Hay buenas noticias, queridas mujeres, para, para salir, para huir de, de los ídolos que, que quieren venir a nuestro corazón. Y los tienes ahí incluso en tu propia tarjeta que has escrito. Quizás incluso tengas que completarla más porque todo lo que he venido hablando te viene a la cabeza más cosas y dices, realmente esto está ocupando mucho tiempo en mi vida. Realmente esto se está convirtiendo, o se ha convertido durante mucho tiempo en una prioridad para mí. Y seguramente es el Espíritu Santo quien con claridad puede ir susurrándote a tu oído, quien puede enseñarte claramente qué está sucediendo. ¿Cuál es la condición? ¿Qué está ocurriendo en lo profundo de tu corazón? Así que ahí donde estás, en esa tarjeta escribías, ¿Qué es urgente cambiar en mi corazón, Señor? ¿Qué es urgente? ¿Me has llevado esta tarde para que tenga un encuentro contigo y me susurres al oído, me lo digas de frente? Tienes que cambiar esto. Tienes que huir de esto. Tienes que entregarme esto. Puedes desconectar fácilmente de tu móvil. Y no, y, son, y no sentirte ansiosa. Puedes cambiar una tarde de cine, una tarde de tomar un café o, o de ir a la peluquería por ir a la reunión de tu iglesia, por pasar tiempo leyendo la palabra del Señor, por orar, por unirte al grupo de intercesión. ¿Qué está pasando con tu apariencia? ¿Cómo estás llevando ese tema? Tu pareja, la preocupación por, por ese tema. ¿Te agobia tanto? Te... ¿Está constantemente en tu pensamiento? Quizás la relación que tienes ha hecho que Dios vaya a un segundo plano en tu vida. O tus hijos son el primer lugar, lo ocupan todo, te ocupan tu tiempo, te ocupan tu energía, tus ganas, todo. Te animo a que seas muy sincera contigo mismo en esta tarde. Sé sincera y quizás es una oportunidad que el Señor te está dando para que reenfoques los ojos en Él. A mí me ha pasado. Soy la primera que, que doy fe de eso y digo, Señor, muchas de las cosas que he visto preparando y de, eh, estudiando la palabra, cosas que yo misma he tenido que evaluar. Y, y por un momento pensé en mi, re, en mi vida, en el recorrido de mi vida, y digo, ¿cuántos ídolos, Señor, has tenido que, que ir quebrantando en, en, en mi propia vida? Con 11 años conocí al Señor y quebrantó el ídolo, el ídolo del pecado. Mi corazón estaba, era pecaminoso, estaba, en, estaba sumido en el, en el, en el pecado. Y Cristo lo restauró y el Señor transformó mi vida. Sigo luchando, por supuesto. ¿Seguimos luchando con esa naturaleza pecaminosa, con los ídolos? Claro que sí. Pero además, con 11 años me pidió que entregara y quebrantara en mi corazón el ídolo del rencor. Porque viví muchas situaciones en mi infancia eh, a causa de mi padre que estaba sumergido en el alcohol y dio malos tratos a mi madre, malos tratos la, en casa. Entonces fue una infancia que me marcó eso y yo me di cuenta que yo tenía el rencor, que era un, una posesión muy grande en mi, en, en mi corazón, ocupaba un lugar muy importante el rencor. Cuando quebrantó eso, el Señor fui libre. Y lo amo, lo amo con todo mi corazón y el Señor con el tiempo ha seguido transformando nuestra relación, la relación de ellos mismos y, y todo lo, para la gloria del Señor. Pero no quedó ahí, no se rompieron esos dos grandes ídolos, sino que con, cuando era joven tuvo que el Señor tratar con, mí, con mi corazón de nuevo el ídolo de una relación sentimental, que no era de la voluntad del Señor, que me estaba haciendo daño y que había desplazado totalmente al Señor del primer lugar de mi vida. Así que con mucho dolor porque me costó, siendo sincera, pero se quebrantó esa relación. Pasa el tiempo y entiende uno perfectamente cómo el Señor nos susurraba y nos decía en algún momento de nuestra vida, entrégalo, muere a ello. Porque no es el momento, no es el plan que yo tengo para ti. Con 25 años recordé también, estando en el seminario, una predicación del pastor Israel Sanz allí en el seminario sobre el morir a, a, noso, a nosotros mismos, de entregar cuantas cosas al Señor. Y, y me di cuenta que uno de los ídolos en mi corazón era mi propia familia. Un ídolo no tiene por qué ser malo, no tiene una connotación negativa siempre. Era mi familia. Estaba al otro lado del mundo, en Colombia, y, y, y su ausencia empezaba a, a, a generar en mí la preocupación todo el tiempo. Lo era todo para mí. Y ahí tuve que decir, Señor, mi familia es tuya. Estaré cuando pueda estar y aún en la distancia tú me darás las maneras, podré ir a verlos en las circunstancias difíciles, eh, proveerás los medios para ir también. Pero lo entregué. Y a día de hoy también lucho con ídolos y lucho con que mis hijos, con que el trabajo en el ministerio, en la iglesia, no se convierta en un ídolo en mi vida. Así que, hermanas, para que el Señor ordene ese desorden en nuestra vida, ordene ese caos que, que se genera en nuestro corazón para quebrantar esos ídolos, para darnos una nueva identidad, para ordenarlo, para transformarlo, para santificarlo, le costó la vida de su propio Hijo. Dice la palabra del Señor en Juan 8, 35-36, De cierto, de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El pecado nos esclaviza y nos seduce y quiere que vayamos tras él. Pero en el Señor tenemos la verdadera libertad. Y muchas veces tiene que presentarse el Señor en nuestra vida, zarandear fuertemente nuestro corazón y decir, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te encuentras? Estás perdiendo el enfoque, eso, es lo que no, eso no lo quería para ti. Y con lazos de amor vuelve y encamina nuestras vidas. Pero Él quiere que seamos verdaderamente libres. Si hoy puedes reconocer que eres prisionera de algún ídolo, si hay el Espíritu Santo en tu corazón, el Señor hoy está hablando a tu vida y te está diciendo, estás siendo prisionera de este o de varios ídolos. Ídolos que están conquistando ahí tu corazón. Yo te pido que clames al Señor. Que clames a Cristo en esa tarde para que verdaderamente Él te haga libre. Mira lo que has escrito en la tarjeta. Piensa en tus primeros sentimientos, emociones al empezar a escribir, de cómo te encontrabas, por evaluar un momento tu vida ahora. Los ídolos tratan de llenar vacíos. Todos los ídolos que, hemos hablado, que venimos hablando hasta aquí, tratan de llenar vacíos. Y tenemos en nuestro, que tenemos en nuestro interior. Por eso constantemente tenemos que saciarnos de quién. Hermanas, tenemos que saciarnos de la persona de Cristo. Dice Juan 4.14. Pero el que beba del agua que yo le daré, ¿qué dice la palabra? No tendrá sed jamás, sino, él, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Hermana, huye de los ídolos que hay en tu corazón, que te están seduciendo, que se están presentando delante de ti. Y corre a la persona de Cristo, un encuentro personal con Él. Te llenará profundamente, quebrantará todo. Examina cuál es la condición de tu corazón hoy. Dice Tim Keller, cuando vemos la hermosura de Cristo, nuestro corazón va tras Él pregúntate si tu corazón está corriendo tras la hermosura de Cristo o al contrario, estás separado, estás corriendo en la otra dirección cuando Dios nos salva, nos redime, extiende su perdón viene esa transformación, viene la santificación Él nos sana, nos hace libres pero no quiere que la obra se quede ahí la obra se completa cuando, hermanas, cuando somos instrumentos en las manos del Señor lo entendemos, luchamos con ídolos, tenemos ahí luchas personales, eh, luchas con el pecado que nos quiere hacer esclavas de, de él. El Señor que nos sacia, que es el agua de vida eterna. ¿Y que nos dice? Ahora que te restauro, que te sano, que te he salvado. No te quedes ahí, ve y sé instrumento para otros. Amén. No sé en qué punto te encuentres. Si te encuentras en el punto del ídolo, si estás corriendo tras el Señor o si estás cuidando de otros, pero tú sí sabes y el Señor sabe en qué punto te encuentras en ese momento en tu vida. Así que el Señor hace un llamado a nuestro corazón, retomo lo que hemos visto hasta aquí, nos hace un llamado al corazón, nos da instrucciones según su palabra. Después de las instrucciones nos da advertencias y nos dice hay peligros, Tenéis, vais a luchar con los ídolos, vais a luchar con el pecado en vuestro corazón pero nos da salida y la salida es en saciarnos completamente de él. Amén. Después de ese llamado al corazón, de todo lo que hemos hablado hasta aquí, nos hace un llamado precioso que podemos ver a través de ese mismo pasaje de Tito. Y es un llamado a la enseñanza. Y aquí está el tema principal que nos reúne en esta tarde, hermanas. Mujeres discipulando a mujeres. ¿Cuál es el llamado del, en el pasaje de Tito? Que las mujeres enseñen a las mujeres... Jóvenes. Es, un, es un, una misión, una tarea que el Señor pone en nuestras vidas. El discipular es enseñar. Viene de la palabra didascalos que significa instruir. Jesús fue el gran maestro, el modelo a seguir en la enseñanza, en el discipulado, y lo es para nosotros. En Hechos 11.26 encontramos cuando se les llamó por primera vez cristianos a los discípulos. Se estaban agregando tantos judíos, tantos gentiles, que por primera vez se les reconoce cristianos. ¿Y cristianos qué significa entonces? Seguidores de Cristo, pequeños cristos. Hermana, ¿estás siendo una pequeña Cristo? ¿Una pequeña discípula de Cristo? Jesús comienza en nosotros un proceso de restauración y santificación y nos hace partícipes para reconciliar, para restaurar. Dice 2 Corintios, eh, Corintios 5.18 y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios me restaura mientras me invita a unirme con Él en un proceso de restaurar a otros, de ser instrumento en la vida de otros. Así que es el llamado, el, el llamado más grande que el Señor nos hace una vez nos ha salvado, nos, nos está santificando, restaura nuestras vidas, es que todo creyente haga bien espiritual a alguien para que sea más como Cristo. ¿Entendéis esto, queridas hermanas? El llamado del Señor a la enseñanza es esto, hacer un bien espiritual a otra persona para que sea más como Él. Y vemos rápidamente algunas características de una verdadera discípula. ¿Qué podemos encontrar? Obedecemos las enseñanzas de Jesús y si somos verdaderas discípulas, estamos obedeciendo las enseñanzas de Jesús, permanecemos en las enseñanzas de nuestro Señor. Una verdadera cristiana, una verdadera discípula, no se es durante un tiempo breve, un tiempo determinado de la vida, se es siempre, siempre, hermanas, constantemente tenemos que estar aprendiendo. Estamos, constantemente tenemos que ser discipuladas y discipuladoras también. Dice Lucas 6.46, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Volvemos de nuevo al principio. Hermanas, si el Señor, el Señor te dice esto, me estás llamando Señor, Señor, pero estás haciendo lo que, yo quiero, lo que yo quiero para ti, para tu vida. Querida mujer, ¿estás cumpliendo el propósito de Dios para tu vida? O quizás se ha desenfocado y te sientes un poco perdida en cómo estás llevando tu vida en el Señor. O ni siquiera le conoces y, y, y estás escuchando todo esto y necesitas abrazar al Señor. Necesitas ir a sus brazos y decir, Señor, quiero esto. Una verdadera discípula es capaz de morir a sí misma. Hermanas, en este proceso de la enseñanza de la, del discipulado, estamos muriendo a nosotras mismas, la palabra del Señor lo dice, si alguno viene a mí, no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, aún su propia vida no puede ser mi discípulo, es un constante morir, mueres porque entregas tu tiempo, mueres porque entregas tu vida, tus emociones, estás siendo transformada para poder transformar la vida de otras mujeres. En la palabra de Tito dice: las ancianas enseñen. En ese proceso de las mujeres mayores enseñando a las más ancianas, hay un proceso de santificación en aquellas mujeres para ser modelo para las otras. Y por último, podemos resumir esas cuatro cualidades: trabaja para el Señor. Una verdadera discípula trabaja para el Señor. Hechos 28, 19 dice. Por tanto, id, la gran comisión, queridas hermanas, por tanto, id y a discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Así que trabajamos en el discipulado, en la enseñanza, trabajamos para el Señor, obedecemos a su mandato. Jesús invirtió tres, los tres últimos años de su vida para influenciar a otros. Lo tuvo muy claro y Cristo es nuestro ejemplo. ¿Cómo no, hermanas? Si el Señor ha visitado, si está visitando nuestra vida, también dar a otros, cuidar de, de otras mujeres. Así que, queridas mujeres, en este segundo punto, Dios nos llama a la enseñanza. Amén. Dios te está llamando en esta tarde, querida mujer, a la enseñanza, al discipulado, a que inviertas en la vida de otros. Ya seas mujer mayor, con una perspectiva de vida, con una experiencia, con un caminar en el Señor, pero que puedes dar mucho a otra hermana, a otra mujer joven. Y ya seas mujer joven, que tenemos vitalidad, que tenemos eh, tantas cosas, tantas obligaciones, que podemos hacer tantas y llevar tantas eh, tareas a la vez, que tenemos salud. Pero también este pasaje nos lleva a reconocer, necesitas ser enseñada por otra mujer. Así que yo te pido en esta tarde, piensa cómo está tu vida en la enseñanza, cómo está tu vida en el discipulado. ¿Alguien está discipulando tu vida? ¿Tú estás discipulando a alguien? Preparando el mensaje, yo decía, Señor, el, el trabajo, la tarea del discipulado es, 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 tiene que ser apasionante, tiene que surgir ahí con ganas en nuestro corazón de ir a otro, de morir a nosotras mismas, de dedicar tiempo, de pasear con alguien, de, de darle tardes, de, de quedar antes a tomar un café, quizás antes de una reunión o una tarde, o decirle, vente a mi casa este fin de semana. ¿Cuántas maneras tenemos para ser el, el discipulado, para trabajarlo? Pero también me, me preguntaba y digo, estoy dando, dando, estoy trabajando el discipulado. ¿Y a mí quién me está discipulando? A lo largo de mi vida, varias mujeres han sido pilares en mi vida, porque los he tenido momentos puntuales, he pedido consejería, han sido referentes para mí. Pero digo, necesito una maestra del bien, una mujer mayor en mi vida, con la que, a la que yo le pueda rendir cuentas. ¿Y qué importante es esta tarea? Hermanas, el discipulado, el discipulado no es una tarea tediosa. Es un caminar con alguien que disfrutas con esa persona y que en esa rendición de cuentas, en ese caminar con Dios, estás recibiendo, recibiendo y estás dando también. Y yo me alegro de que esa hermana cuando le propuse y le dije, ¿tú quieres ser una maestra de bien en mi vida? Y me sonríe y me dice, claro que sí, yo también tengo que aprender de la vitalidad que tú tienes en esta etapa de tu vida. Vamos a caminar juntas. Así que estoy deseando ya sentarme con ella y planificar un poco cómo lo vamos a hacer. Pero yo necesito una mujer mayor en mi vida que cuando me tenga que amonestar y exhortar en algo, con la, con la sabiduría del Señor y con su palabra, lo haga en mi vida, porque lo necesito. Y, es, y en ese proceso de madurar, de crecer yo misma, lo voy a reproducir luego en las personas que yo también estoy discipulando. Así que esa tarea del discipulado, hermanas, no es tediosa. Es un llamado gozoso y si no lo estás haciendo, no lo estás viviendo, no lo estás experimentando en tu vida ahora, pide al Señor, despierta mi corazón en esta tarde, Señor, apasionalo. Vuelveme a traer ese primer amor para ir y hablarle del evangelio a alguien, para ir y compartir, para no sentir vergüenza de decirle, llamar a la vecina de tu, de, al lado de tu casa y decirle, vamos a tomar un café juntas, te invito a desayunar y escúchala. Y solo con eso, con, simple, con el simple hecho de tomar el... Eh, la iniciativa de una invitación, no sabes qué relación de amistad puede surgir, qué conversión puede surgir, qué discipulado puede surgir en esa relación. Así que yo te desafío en esa tarde a que pienses en eso. Deja a un lado algún ídolo también que ocupa tanto lugar en tu corazón. No tengo tiempo, no tengo tiempo, para. Mide las prioridades. Señor, enséñame cuáles son las prioridades en mi vida pero el discipulado es una prioridad en nuestra vida, es una prioridad para la iglesia, hermanas. Si, si el discipulado lo trabajamos más en nuestras iglesias, más el tú a tú, más en los grupos medianos, los grupos grandes, los grupos pequeños, cuando trabajamos eso, se va a notar en el trabajo de la iglesia, se va a notar en las relaciones de iglesia, se va a notar en que le va a llegar menos trabajo quizás al pastor o a los pastores, porque yo, mujer mayor, y cualquiera de vosotras que se sienta en una madurez puede ir y decirle a una joven, puede ir y decirle a una mujer, te estás equivocando en esto, con amor te lo digo, por amor a tu alma te digo esto, te recomiendo esto, te aconsejo esto. Y en un trabajo de discipulado se pueden redireccionar diferentes eh, conductas y diferentes situaciones que quizás no hace falta que lleguen a, y estallen y hagan daño en una iglesia. Por eso es tan importante tomarnos muy en serio, queridas hermanas, la tarea del discipulado y es algo que tiene que surgir en lo profundo de tu corazón y si no está pídele al Señor que salgas de ese lugar hoy con las ganas de hacerlo con las ganas de vivirlo con las ganas de piensa desde ya ¿a quién le puedo decir que disipule mi vida también? entonces hemos visto un llamado al corazón un llamado a la enseñanza y un tercer y último llamado un llamado a la transformación si tienes ganas si tu corazón empiezas a sentir que hay un llamado del Señor para hacer bien espiritual en la vida de otra mujer, yo quiero que te preguntes de manera práctica, ¿cómo lo puedo hacer, Señor? Desde ya comienza a hablarme en esta tarde, Señor, ¿cómo puedo hacer ese discipulado en la vida de otras personas? Y recuerda que todos necesitamos un maestro en nuestras vidas. Todas necesitamos una maestra en nuestras vidas, una maestra del bien. Ecclesiastes 10 dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Y eso lo podemos llevar al terreno del discipulado. Qué importante es caminar juntos. Trabajamos juntas en una relación estrecha, en un camino angosto, que lleva a la vida eterna, que nos conduce hasta la vida eterna. Y que en el, cuando estemos en, con el Señor en una vida eterna, podamos decir, con esta persona caminé allí al otro lado de la eternidad. Gracias, Señor, por sus enseñanzas, por su tiempo, por invertir en, su, en mi vida, por desgastarse tantas veces, porque aún con niños pequeños me llamaba a su casa, porque aún con niños pequeños decidía apartar una tarde para mí, porque aún en medio de las molestias de, de, y dolores del cuerpo que tenía, yo llamaba a esa joven, yo llamaba a esa mujer a tomar un café a mi casa. Porque aunque estaba cansada y ya comenzaba la alabanza, Prefería quedar una hora antes con ella y poder tomar un café y preguntarle cómo estaba. Hermana, la relación de discipulado la quiere el Señor para todas. Y hablando de ese tema y tomando esa ilustración de Eclesiastes, he pedido a, a dos hermanas muy queridas, es un testimonio vivo y práctico que, que pasen por aquí. Es Sole y Marga. Son dos mujeres de la iglesia de Palma del Río que años atrás comenzaron el trabajo de discipulado. En este caso, Sole, sobre la vida de, de Marga. Y, y yo quiero que podamos ver una, una ilustración de lo que es el discipulado.
2: Gracias. Bueno, eh, yo era la discípula y ella mi maestra. Y bueno, en ese caminar juntas pues fue muy bueno y, porque yo tenía una gran sed del Señor y no había manera. Yo escribía un email, buscaba y empecé con Ángela que no podría, porque yo vivo en Exija y, y me congregaba en Palma del Río. Entonces empezamos por Skype y por Skype mismo, por esa herramienta, pues estupendo, bien. Y, y luego ya me puse con, con, Soledad, con Soledad y muy bien. La verdad que cada vez iba evolucionando más, iba transformando mi pensamiento, porque... Eso también era, yo qué sé, como que traes trae a ese momento de discipulado, traes tus cosas, tus cargas, tu mochila de problemas ¿no? y, y tu vida. Entonces, pues, aparte de, de lo que hacíamos, que era una lectura sencilla de la vida cotidiana, de una historia, ¿no? Luego después habían preguntas, respuestas... Y, y luego oración al Señor, ¿no? Y decíamos, Señor, por favor, que esto se quede grabado en mi corazón, ¿no? Eh, era una, una enseñanza no solamente en, en el Evangelio, sino también en mi vida personal. Entonces, cuando yo llegaba a cargar con esa mochila de, de la calle, ¿no? Y le preguntaba a Sole, y, y Sole me sacaba la escritura y me decía, mira, esto es lo que pone la palabra, esto es lo que dice la palabra que que deberías de corregir en esto, o, y lo hacía con una exposición tan natural y, y tan amorosa de, de la palabra del Señor, que la verdad, vamos, me ha hecho evolucionar muchísimo. Yo salía de allí muy bendecida, y siempre que, que hacíamos vueles, well caía, o yo iba a Palma del Río, o ella venía incluso a mi casa a tomar el cafelito, o Ángela en alguna ocasión pues era de una gran bendición para, para mí, ¿no? Entonces, pues me sorprendía muchísimo al ver la palabra de, del Señor, cómo mi pensamiento de antiguo, cuando no era creyente, ahora ser creyente, era como, ¿qué? Pero si esto, vamos, jamás en la vida hubiera yo imaginado que, que fuera tan distinto. Que, que era un antes y un después, y, y, digo, pero... y la verdad que me ha conducido en mi matrimonio, eh, dando más bendición más a, mi, a mi vida personal con, con mi marido. Rogábamos al Señor por la conversión de, de mi marido y se convirtió al Señor también. Así que en ese andar pues, hemos tenido varias fases. El discipulado duró dos años, pero dos años buenísimos porque... Se ha forjado una amistad muy buena entre nosotras y, y bueno, también mi marido empezó a tomar discipulado con, con el marido de Sole y, y la verdad es que tengo que destacar de ella pues esa generosidad tan grande que tenía de dar su tiempo y de poner su casa, venga, ilusión además, porque no era como, a ver si, si él le olvida, no, no, ella me llamaba, ¿cuándo? ¿cuándo? Y, y nada, la verdad que eso, ese interés es de agradecer, me siento muy bendecida de haber tenido este privilegio tan grande de tener a estas mujeres en mi vida. Así que bueno, siempre ha dado testimonio con, dentro y fuera de su casa de ser una cristiana íntegra y eso para mí ha sido muy importante. Así que gloria a Dios.
0: Pues gloria a Dios, porque la verdad es que esto quien lo hace es el Señor, porque es un reto, cuando llega Marga recién convertida allí empieza con un montón de preguntas, un montón de, no importaba la, de qué tratara el tema, ella venía con un montón de preguntas que, y entonces fue un tiempo muy bueno. Porque era tener que ponerte delante del Señor y decir, Señor responde a todo. <ríe> Ayúdame a, a poder responderle a todo lo que ella va preguntando y a todas sus inquietudes. Y entonces, pues la verdad es que el Señor te remueve, te hace espabilarte y ponerte y ponerte bien para poder escucharla a ella y poder hablarle. Y ha sido pues un tiempo buenísimo y que el Señor ha ido ahí, pues una amistad, creando una amistad que, que, que es una bendición.
1: Bueno, amén. Bueno, qué, qué buena ilustración, ¿verdad? Poder ver el reflejo de todo este tema en la vida de, de dos mujeres y así es. Sole es una maestra del bien, yo también he aprendido mucho eh, a lo largo de varios años, eh, en mi vida, especialmente viéndola en su casa. La administración en muchas cosas de, de mi casa, de dónde compro, de cómo hago las cosas, de cómo atiendo a mis huéspedes, de cómo me administro también en eso, eh, es gracias a esta maestra del bien. He aprendido mucho, he aprendido mucho, lo sigo haciendo cada vez que vuelvo a estar con ella. Y, y tengo que decir también que gracias a Sole aligeró mucho el trabajo también de, de Moisés, <ríe> porque eran conversaciones profundas, eh, Margaret, claro venía con tantas preguntas, pero cosas que no veía, entonces se rebotaba rápidamente por cosas que, que no le cuadraban a ella y luego en el discipulado con Sole pues se calmaba, se tranquilizaba y ya llegaba de otra manera también a, a donde el pastor eh, bueno, hay, hay tantas cosas que podríamos eh, estar hablando sobre un ejemplo como, como este discipulado, ¿no? Pero, hermanas, es cuestión de invertir. A Sol le costó invertir tiempo, tardes, comidas, eh, su casa, dinero, eh, muchas cosas. Se invierte mucho. Por eso el mismo llamado del discipulado es a morir a nosotras mismas. A morir a nosotras mismas. Y qué bueno es que en el consejo del Señor, eh, en el consejo del Señor hay... Y lo que estamos viviendo en esta generación, podemos pensar que estamos en la generación más informada. Nos están revolucionando las tecnologías, ¿no? Pero es la, la generación quizás más independiente, más materialista y menos formada en términos de carácter, de valores y de principios. ¿No es así? Estamos consumidos por las redes sociales por el móvil, el WhatsApp, todo, todo lo que nos sumerge en ese mundo. Pero en términos de carácter, de valores, de principios, hay mucha ausencia. Y algo que estaba pensando y no quería que se, que se escapara es, en el discipulado de, de Marga y Soler, recuerdo que en, que en alguna ocasión en uno de los cuadernillos que ella comenzaba a trabajar, había un apartado que decía, ¿por qué persona quieres orar para que conozca del Señor? Y recuerdo que escribió ella y la fecha, de, el nombre de su esposo y la fecha. Y faltó, ¿cuánto tiempo pasó? Meses, ¿no? Dos meses para que Berna llegara a la iglesia y conociera del Señor y tuviera un encuentro genuino con el Señor. Así que no quería pasar ese, ese detalle, era lo que estaba pensando. Eh, el discipulado, la oración, el clamar por la conversión de, de un alma, de tu casa, de tu propio marido, eh, es posible. Que el Señor os anime en esta tarde con ejemplos como este. Entonces es tan importante, hermanas, buscar el consejo del Señor en su palabra. Amén. Pero además de que el consejo del Señor está en su palabra, también está en aquellas maestras del bien. En aquellas mujeres que han vivido experiencias que quizás no quieran volver a vivir, o han hecho las cosas bien, han dado pasos buenos en el Señor. Y eso lo quieren recalcar y se lo quieren enseñar a otras mujeres. Así que con sabiduría pueden enseñarnos tantas cosas, exhortarnos cuando lo necesitemos y en cualquier lugar, dando un paseo. Podemos pensar muchas situaciones, pero tu vida misma es un reflejo de lo que Cristo está haciendo en tu corazón, en tu vida. Así que ánimo en cualquier oportunidad que tú tengas para disipular, para hablar del Señor, para empezar a caminar con, con alguien. Y... y Dentro de este contexto, del pasaje al llamado, de este, este punto que he llamado, el llamado a la transformación, hay un llamado a buscar el consejo del Señor, a buscar esas mujeres maestras del bien. Y a esas maestras del bien les, les dice el Señor, les insta a que enseñen a las más jóvenes a qué. Son dos cosas. A que amen a sus maridos. Y el segundo es a que amen a sus hijos. Entonces, qué importante, y creo que da lugar la palabra también para comentar, eh, ya que estamos aquí reunidas como mujeres, necesitamos ser más como Cristo en nuestra relación matrimonial, hermanas. Aquellas que estén casadas, que estamos casadas. Necesitamos más ser como el Señor en nuestra relación matrimonial. El pasaje dice que necesitamos ser enseñadas a estar sujetas a nuestros maridos. Cuánta sabiduría en la palabra del Señor. Y la sujeción, me encanta esa frase que resume lo que es bíblicamente la sujeción. La disposición de nuestro corazón a someternos voluntariamente a nuestros esposos. Amén. La disposición de nuestro corazón a someternos voluntariamente a nuestros esposos. Hay muchas situaciones, por supuesto, pero el mandato del Señor es este a que le reconozcamos en nuestras vidas como una autoridad dada por el Señor. Y no sé cuál es tu situación, el Señor sí la conoce, pero vuelvo a decir, es la palabra del Señor. A través de tu esposo, el Señor quiere santificar y perfeccionar tu vida cada día. Cada día, a través de las discusiones, de los problemas, de los momentos difíciles, de cuando actúas como ayuda, como lo que debe ser en la relación de matrimonio. Debemos ser ayuda idónea en nuestro matrimonio. Hermana, lo dice la palabra del Señor. Necesitamos conocer, qué importante es, necesitamos conocer, reconocer y poner en práctica el tema de la sujeción, el rol de la mujer en el matrimonio. Es tan importante, estamos viviendo un caos, hermana, y muy triste, no solo en la sociedad que vivimos, sino dentro de la iglesia. Mi marido suele, suele visitar varias iglesias, ir a varios retiros durante el año. Y lo que se encuentra y lo sorprendente es ver cada vez más divorcios, más divorcios, más relaciones rotas dentro de nuestras iglesias hermanas. Y eso nos tiene que doler en el corazón. Y quizás un trabajo bueno de, de discipulado. Tú, mujer, que ya has vivido, que, que has tenido una experiencia incluso de dolor difícil en tu matrimonio, ¿Cuánto puedes ayudarle a una mujer que esté pasando problemas difíciles en su matrimonio? ¿Cuánto le puedes enseñar sobre el amar a su marido? ¿Cuánto puedes enseñarle sobre la sujeción, sobre ese sometimiento voluntario? ¿Cuánto le puedes enseñar? ¿Cuánto nos podéis recordar que, que nuestro esposo con nuestra ayuda puede potenciar y desarrollar más su liderazgo? Y eso es algo que ha impactado tremendamente mi vida y es, y es entender y ver claramente y poner en práctica que mi marido necesita mis palabras amables, mi conducta reverente, mi prudencia, mi bondad, mis palabras dulces, también mis, mis advertencias, mis puntos de vista contrario a él. Pero lo que no necesita son recriminaciones, son regaños, son actitudes grotescas hacia él. Y eso puede golpear tu vida y, y pensar en tu situación. Pero, hermana, el Señor, el, hermanas, el Señor lo puede transformar todo, todo, hermanas. Y no importa el momento, el punto en que te encuentras en tu matrimonio. Hay que seguir luchando, hay que seguir luchando. Así que qué bueno es que una mujer mayor te acompañe en esas batallas que vivimos en el matrimonio. Que puedas abrir tu corazón, que con confianza puedas decirle, puedas preguntarle, puedas escucharle también. Qué importante es eso en el matrimonio, hermanas. Ahora, nos enseña la mujer, enseñar a las mujeres jóvenes el, el, el amar a, a nuestros maridos. Pero otro de los puntos era amar a nuestros hijos. Así que quiero aprovechar esa instrucción del Señor también para abrir aquí un paréntesis acerca del llamado de ejercer la maternidad. Queridas hermanas, que sois madres aquí, que estáis en tiempo de crianza, la maternidad es un llamado precioso del Señor. Es un tiempo de dedicación especial a esos regalos, a ese regalo que el Señor ha dado a tu vida. Y nuestros hijos e hijas son los principales discípulos en nuestra vida. Hermanas, tenemos que ver las que tenemos hijos, que nuestros pequeños son nuestros primeros discípulos. Quizás estás pensando, pues le voy a decir a esta joven, pues mira, quizás con esta hermana que lo necesite, que le venga bien. Pero es que en tu casa tiene los primeros discípulos. ¿Qué estás haciendo con, con sus vidas? ¿Cómo estás instruyéndoles en el Señor? Hay muchos bebés en guarderías y en, y en programas extraescolares cada día. Y esto es un caos también en que vivimos hoy día, hermanas. Tengo un ejemplo muy, muy breve. Hace unos meses fui a recoger a David de la clase extraescolar un viernes al terminar el, el colegio y había una niña jugando alrededor de, una limpia, de la limpiadora y del colegio. Me llamó la atención verla ahí con todas sus cositas. Terminé hablando con la limpiadora y me dice, hay que ver esa niña. Vive aquí en el colegio, entra a las seis y media a aula matinal al colegio y la recogen a las seis y media o siete de la tarde sus padres. Y pueden ser por necesidad, y puede ser que sea imposible pensar otra manera si no tienen familia aquí en España incluso. Hermanas, pero ¿cómo es esa relación? ¿Podéis imaginar cómo es esa relación de esos, de esos hijos que están ahí con sus padres, con sus madres? ¿Y qué decir de los niños que pasan tantas horas frente a la televisión, frente a videojuegos, frente al internet, con un móvil desde pequeños en sus manos que van libres por ahí, visitando páginas, expuestos al mundo de la pornografía, de las redes sociales, de los videojuegos. Hermanas, el primer llamado, quienes somos madres, es que discipulemos, que cuidemos de esos pequeños que Dios nos ha dado. Hermanas, que no, no suceda eso, que para callar a nuestro hijo, para que se tranquilice en nuestra conversación, o en el rato de, de, de amigas, en el, en el tiempo del café o en el cumpleaños, le dejemos el videojuego, le dejemos el móvil y ya estamos tranquilas. Hermanas, los niños necesitan tu tiempo. Hace unos días en, una escuela, en la escuela dominical de, de, de la iglesia estaba compartiendo con los medianos y digo, ¿qué, ¿qué necesitáis? ¿Qué os gustaría que pasara en vuestras casas? ¿Qué le pediríais a vuestros padres? Y uno de ellos me dijo, que mi madre me escuchara, que mi padre jugara conmigo, porque ¿qué pasan de mí? Un niño de siete años, hermanas, diciéndome eso qué está pasando en nuestros hogares qué estamos haciendo con el discipulado de nuestros hijos si los estamos abandonando y descuidando de tal forma deja cosas importantes muere a ídolos de los que estábamos hablando al principio del mensaje desconecta de cuantas cosas quítate de responsabilidades incluso en el trabajo en, en la iglesia, en tu vida pero dedica tiempo a esos regalos preciosos que el Señor ha dado juega con ellos lo disfrutan, disfrutan verte tirada en el suelo, jugando con ellos, corriendo por casa, jugando al escondite, sentándote a dibujar con ellos. Hazlo, hermano, para que el día de mañana recuerden eso como, como un tesoro en su corazón. Mi madre jugaba, mi madre me dedicaba tiempo. Y ellos están continuamente observando. Somos continuamente observadas por ellos. Y estamos sumidas con el móvil, con, con, con tantas cosas que tenemos. Dedica tiempo de calidad. A ellos Y ese llamado es un llamado de gran precio, porque la maternidad consiste en lo que dice esta frase. No es así. La maternidad es el sacrificio de nuestra propia vida por otro. Y en, la, y en casa, en el hogar, con nuestros hijos, estamos continuamente viviendo ese morir a nosotras mismas. La maternidad nos conduce a morir, al yo, a mi tiempo, a mis planes, a mi libertad. Quizás pasan meses, días sin poder visitar eh, la peluquería, sin poder ir a tomar un café, sin irte tranquila a dar un paseo, pero estás continuamente muriendo, muriendo a ti mismo, a ti misma para dar vida en tu pequeño, en tu pequeña, en tus hijos. Te desafían con sus llantos, te desafían con sus travesuras, su rebeldía, con con lo que ya empieza a verse en su corazón, pero en, ese, en la profundidad de, de, de tu hogar, el Señor está refinando tu vida, tu corazón. Y la instrucción del Señor, hermanas, es para que les llevemos a amar al Señor, para que le conozcan, para que sean instruidos en el Señor. Y no el día de mañana, hoy, un niño pequeño perfectamente le puedes estar enseñando la palabra, es, puedes estar teniendo tiempos de oración. Puedes estar dando un paseo con él. Todo eso se parte del discipulado en tu casa y que el, el trabajo en tu casa, hermana, sea la situación en que te encuentres refine, moldee cada vez más y más tu corazón conforme al carácter de Cristo. Así que recuerda, nuestros hijos son regalos de amor prestados por un Dios que nos pedirá cuenta de qué hicimos con ellas, con ellos, de cómo trabajamos el discipulado en sus vidas. Además, eh, esta palabra también, además de enseñarnos sobre amar a nuestros esposos, estar sujetas a la palabra, amar a nuestros hijos, nos enseña a ser transformadas en nuestro carácter. Hermanas, necesitamos, sin importar cuál sea tu edad, desde la más joven que esté en este lugar hasta la más mayor, pero necesitamos ser instruidas en actitudes como la prudencia, la castidad, a ser bondadosas en habilidades de los cuidados del hogar, Dios quiere levantar mujeres que tengamos dominio propio. Hermanas, necesitamos dominio propio en el momento de hablar, de conducirnos, de nuestros prontos. El Señor necesita que dominemos nuestra propia lengua. Nos llama a la castidad, a ese deseo de la pureza de nuestro corazón, que luego se ve reflejado en qué, hermanas, en tu manera de vestir, en tu manera de conducirte, en tu manera de hablar, en tu manera de ser. Y todo eso hace parte de una transformación en el carácter de nuestra vida. Dios quiere que mujeres clamen por ese tipo de sabiduría al Señor. Dios quiere que le pidamos, Señor, necesito ser más prudente. Necesito reflejar más mi bondad en muchas situaciones, incluso dentro de mi hogar. Necesito ser más prudente. Tengo que tener cuidado de cómo a veces voy vistiendo. No visto de la manera quizás correcta. Y no le estoy haciendo bien a, a un hombre, a un hermano incluso de, de mi propia iglesia. Cuidemos, hermanas, todo esto porque hace parte del llamado del Señor a nuestra vida. A que nuestra vida sea transformada en todo. Finalmente, y por concluir, en el discipulado. Hermanas, vemos las siguientes características. O podemos resumir lo que es el discipulado obedecemos la instrucción del señor amén es un mandato pide pasión al señor para que te, te lleve a entender que es una obediencia a ti cuando haces el discipulado dios te capacita para esa tarea independiente de tus miedos independiente de, de la vida como la hayas llevado de, de pensar quizás pero la vida que yo he llevado pero como he vivido yo la vida ¿Qué le voy a decir a otra persona no hermana si has tomado decisiones correctas en el Señor, si has ido una y otra vez a la palabra, una y otra vez el Señor ha quebrantado tu corazón y te ha ido transformando, tienes mucho para hablar a otra mujer. Nuestro carácter es transformado, una transformación en todo, desde el detalle más pequeño hasta el más grande en nuestra vida. Establecemos una relación cercana. Toma el discipulado con ganas de entablar, de conocer a esa persona que la vas a llevar al Señor, que le vas a instruir, que, que vas a disfrutar, tú también aprendiendo muchas cosas, pero que se va a convertir quizás en tu amiga el día de mañana. Y aquí hemos visto el ejemplo de Sol y Marga, son amigos, son amigos los dos matrimonios, siempre están juntos, los fines de semana están juntos y es una motivación eh, para ir a la iglesia los domingos también, para quedar en, otras, en otros momentos. Disfruta de esa relación de, de esa amiga que el Señor pueda regalarte O si la tienes Comienza a construir más Comienza a, a replantear bases Quizás que al escuchar todo este mensaje Tienes que decir Bueno, esto quizás no lo estoy haciendo bien O lo he abandonado He abandonado a esta persona o, o, me, o esta persona no me ha vuelto a decir de quedar Llámala, búscala Después de este tiempo Y la generación que está ahora aquí Está llamada a dejar un legado de fe A la siguiente generación Hermanas, cada una, en la edad que estemos, estamos llamadas a ir dejando un legado a la siguiente generación. Con esto termino y, y solo quiero que pienses por un momento. ¿A quién puedes discipular? Quizás tengas que pensar en primer lugar, mis hijos, tengo que retomar el discipulado. Tengo que hacer tantos cambios y reestructurar tantas cosas en mi vida que necesito primero enfocarme en mis hijos. ¿A quién puedes cuidar? ¿Y quién puede cuidar de ti? Vas a recibir una tarjetita, cada una con el detalle. Y, y yo quiero que lo lleves a casa, que medites. Si lo tienes muy claro, pues al recibirla, escríbelo, guárdalo ahí en tu Biblia, en tus apuntes. Llama a esa persona esa semana, hoy mismo, mañana. Pero toma compromiso delante del Señor. Y si necesitas... Eh... Quizás digerir todo lo que estás escuchando en esta tarde y decir, Señor, me voy a tomar unos días para orar, para ver en qué punto me encuentro contigo, si necesito ser discipulada, si soy tan llena de ti, hace tiempo que no retomo y hago discipulado con alguien. Que el Señor te llame a hacerlo, que te lleve, que te lleve a actuar. Y es lo importante de la, de la palabra, hermanos, que, que el Señor toque nuestra vida de tal manera, cuando abrimos su palabra, que nos lleve a actuar. Así que, mujeres jóvenes, aquí me incluyo yo, y tenemos vitalidad, tenemos ganas, tenemos proyectos, tenemos salud, gracias al Señor, creo que la, la mayoría, capacidad de hacer muchas cosas, de llevar muchas cosas adelante, pero también tenemos que ser conscientes que carecemos de mucha experiencia y sabiduría que otras mujeres nos pueden dar en nuestro caminar con, con el Señor. Así que la palabra del Señor insta, a esas mujeres mayores, si puedes ser anciana, recuerda en cualquier etapa de tu vida para otra, a que vayas, porque cómo termina la palabra que hemos leído en Tito, a las mujeres ancianas que enseñen todo lo que hemos visto, para que la palabra del Señor no sea blasfemada, hermanas, un llamado que el Señor ha hecho a nuestro corazón, un llamado a la enseñanza y un llamado a la transformación, para que todo esto, si lo estamos viviendo, si estamos viviendo un evangelio íntegro en nuestra vida, lo que somos aquí delante de las personas, lo somos igual en, en, el, en, en lo profundo de nuestra casa, ahí entonces no se va a blasfemar de la palabra del Señor. Amén. Finalmente, ahí donde estás, eh, piensa en la tarjeta, en, en, en lo que te he comentado de con quién decides caminar, con quién vas a, a caminar eh, ¿A quién puedes cuidar en, en este momento en que te encuentras? Y, y yo quiero que tengamos ahí un tiempo para, para hablar con el Señor, para reflexionar, que el Espíritu Santo, que se trata de la palabra del Señor, lo que hemos ido hablando hoy, llame tu corazón, golpee, quebrante. Si es un ídolo, si son varios, si son cosas que tienes que cambiar, que han seducido tu corazón, que han ocupado el primer lugar, pídele perdón ahí donde estás al Señor. Señor, perdona mi pecado. Si es la primera vez que escuchas de, del Evangelio de Cristo, corre hacia Él. Dice, Señor, necesito reconocerte en mi propia vida. Necesito que transformes mi corazón sucio. Necesito que rompas la esclavitud del pecado en mi corazón. Necesito vivir esa libertad en ti. Sea lo que sea, que el Señor está hablando a tu corazón acerca de del llamado específico sobre cosas y luchas en tu vida, ahí donde estás, que el Señor ministre, tienes el momento idóneo ahora ahí en intimidad con el Señor para hacerlo, pide perdón al Señor, si sí, quizás le conoces, pero ha pasado tanto en tu vida, que estás, has abandonado el primer amor del Señor en tu vida, Señor, soy sincera y no me apasiona eh el ir y hablar a otros de ti, no me apasiona tomarme en serio el discipulado. Pídele que venga y, y refresque tu corazón, que venga y te renueve su espíritu, te recuerde ese primer amor con él. Recuerda esa persona que estuvo contigo y que te llevó a los pies del Señor. ¿Y cómo fue tu primer amor? ¿Cómo deseabas estar hablando a otros? Y pasan tantos años y, y a veces perdemos ese primer amor con el Señor. Ve a sus brazos hoy y dile, Señor, te necesito, renueva mi amor por ti. Toma en serio, querida hermana, la, la decisión de la enseñanza. Si Cristo ha salvado, si estás trayendo, pidiendo una nueva frescura del espíritu a tu vida, di, Señor, quiero ser instrumento en tus manos. Quiero ir a enseñar a otras. Quiero ser transformada yo misma para ir y darlo a las demás. Quiero ver cambios en mi congregación. Quiero que se avive el discipulado en mi iglesia, que trabajemos las relaciones, que, que volvamos a retomar las reuniones de, de mujeres, los grupos pequeños, los desayunos en casas, los tiempos de oración, las visitas a, a una hermana, a, a un familiar. Haz la obra, Señor, en esta tarde. Te lo pedimos, Señor. Obra en nuestros corazones, Espíritu Santo. Visítanos, Señor. Gracias por tu santa palabra, Señor. Gracias Señor Pon
2: tus ojos en Cristo